0: Don't give up your listen to Radio Clank. Drop Out Boogie, nowe wcielenie Dana Auerbacha i jego kolegów i zupełnie nowy track Wild Child, moim zdaniem najbardziej ulubiony i przede wszystkim mocno bluesowy, bo oczywiście to jest bardziej takie bluesowe wcielenie od tego co mieliśmy zazwyczaj mogli usłyszeć przy płycie Delta Cream, która była równo rok temu wydana ale strasznie czas szybko leci. No i dosyć bardzo przyjemne i tym przyjemnym rytmem, przyjemnym rytmem oczywiście, przyjemnym rytmem, przyjemnym rytmem, witam się z wami, cześć wszystkim. Z tej strony Adam Pachołek i muzycznie Firtum Radio oczywiście. Zapomniałem wspomnieć, że jednocześnie mam tutaj coś do przedstawienia na początku, ale nie wiem, czy to dobrze by brzmiało, więc muszę jeszcze raz to puścić. Don't give up, you're listen to Radio Klan. Don't give up, you're listen to Radio Oczywiście, w ten sposób. Nie poddawajcie się, tylko słuchajcie. Ehm, mianowicie mówiąc, ehm, co tu mogą powiedzieć? No oczywiście to, że pozostaniemy troszeczkę jeszcze w samych klimatach tejże płyty. Mianowicie jeden track bardzo dosyć podobnie brzmiący dla mnie, dla samego bardziej czystego odbioru. Powiem szczerze, Podobny do Lucy in the Sky with the Diamonds zespołu Beatles, ale ogół, oczywiście na ogół rzeczywiście mówiąc konkretnie ten utwór można zakwalifikować bardziej do takich podobnych standardów Amerykany dosyć z wczesnych lat 50. jeśli można powiedzieć bardziej do takich westernowych klimatów, czyli for the love of money. Paul McCartney zapewne musiał robić tutaj tę bębnową frazę do samego utworu, dosyć znajomo brzmiącą do samych standardów Beatlesowskich. Na całe szczęście moim zdaniem skromnym to jest uczciwa piosenka o pieniądzach. Nie licząc tej rage against mass machine, oczywiście próbuję to wymówić, no... Znacie pewnie tą piosenkę, tą krótką, którą kiedyś śpiewał nawet Grzegorz Holama, ale o tym nie będziemy się stanowczo rozwodzić, gdyż to nie jest to miejsce. For the Love of Money przed chwilą, no to zróbmy sobie wycieczkę właściwie do tak zwanych zdarzeń sprzed roku, kiedy to Black Kiss właśnie wydało zupełnie inną płytę, mianowicie country bluesową z różnymi standardami, Amerykany lat 50. i 60., i na niej m.in. był właśnie ten utwór Crawling King Snake. krem rok temu właśnie tak brzmiało, Crawling King Kingsnake, oczywiście bardzo eteryczny, jak i też mocnofazowy utwór. No i dosyć, powiedzmy chyba z najprzyjemniejszych, taki dobry do samplowania, że tak powiem, jako pewien sample na np. Na taką płytę hip-hopową. Może ktoś się, że tak powiem, zreflektuje na tym i nagra z tym jakiś utwór, na tym akurat bicie byłoby nawet bardzo fajnie. Aha, zapomniałem wam wspomnieć, że dzisiaj będzie wywiad z Kubo Majchrzakiem, Dawidem Bargendą oraz resztą zespołu The Curves. Będą też grał dla nich z waszy, akurat ich utwory z najnowszej płyty powiąź fascja, ale to za moment. Jak na razie Zostańmy może w strefie takich zwiastunów, jak to pieszczotliwie nazywam, bo w tej strefie zwiastunów pojawi się nadchodzący, nowy, po kilku latach, kilkuletniej przerwie wydany album Porcupine Tree zatytułowany Closure Continuation i ukaże się on w czerwcu i będzie brzmieć on mniej więcej tak.
1: Hold your fear and check, my dear It's got no place here There's no need to fight Just drift away on your day Find yourself a better way To meet the future she craved a silhouette night becomes the day.
0: Steven Wilson w swojej szczytowej formie of the new day nagrana na żywo w studiu Air Studios to jest zapowiedź tego, co będziemy mogli usłyszeć w pełni w czerwcu. Nie tylko Haridana, ale i także inne utwory na samym nowym albumie zespołu Porcupine Tree. To teraz chodźmy się teraz ku takiej myśli, powiedzmy, dozorczej, ale takiej mniej więcej, bardziej awangardowej. Bo to de Kurfs za chwilę będą rozmawiać o swojej muzyce. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. E, oficjalnie chciałbym tutaj was, z Wami pogadać o Waszej nowej płycie zatytułowanej powieść Fasja, ale posłużę się cytatem, który gdzieś tak 10 kilkanaście lat temu wybrzmiał zupełnie na innej płycie. Jedna młodzież gra punk rocka i się z tego cieszy. To jest bardziej takie nawiązanie do samego jednego z waszych albumów, pierwszych zresztą zatytułowanych Dziura w getcie i tak sobie myślę, na czym polega ta dosyć specyficzna odmiana waszej sztuki, jeśli chodzi oczywiście o takie mocne, krautowe, jak też mocno, tak powiedziałbym, artystyczne granie.
2: Zabiłeś y, trochę ćwieka, bo y, w tym sensie, na czym się y, w tym pytaniu skupić? Y, na czym polega to, co robimy? No, jak mam, e, mówiąc,
0: jak jest y, jaki, jaki jest wasz, powiedzmy, moduł całej, że tak powiem, głównej twórczości?
2: Hmm, czyli musielibyśmy teraz, bo wiesz, co, wiesz co, się chyba nad tym nie zastanawiamy, tylko... Ale co, co można mi Myśli mówiąc moduł?
0: No, chodzi o ciało, konstrukcję. Całą oczywiście zepsząc składającą się z różnych tego typu brzmienie z basów, z waszych tam tym samym urozmaiconych tego typu elementów, standardów.
2: Wiesz co, ja mam pomysł. Rzeczywiście nasza ostatnia płyta jest trochę odpowiedzią na twoje pytanie w pewnym sensie. Ona nazywa się Powieść. jest też takim powrotem do naszego trio, czyli do tego, jak zaczynaliśmy, a później przez przez zespół przewijało się mnóstwo bardzo fajnych ludzi, zresztą niektórzy wciąż są w składzie, np. na przykład Oscar Karls, ale w tym momencie nie może z nami y, grać koncertów, nie mógł też komponować tego materiału, ani na nim y, w ramach tego materiału też im, improwizować. E, w związku z tym wróciliśmy do takiej, można powiedzieć, podstawy jako zespół, czyli do naszego trio, tak jak się to zaczęło w 2008 roku, e, kiedy Dawid y, zaprosił, nasz perkusista Dawid Bergenda, który siedzi obok mnie, zaprosił y, nas... Y, do po prostu do wspólnego grania, nie? E, I mo- można powiedzieć, że my jesteśmy taką ramą i to o czym mówimy na płytach, to jakich, jak, jakie tropy zostawiamy, jakie tytuły płyt czy określonych utworów to dotyczy nas, naszego przeżywania świata. Tak bym to ujął, bo pytanie jest dosyć wiesz, takie. Nie, 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 ciężko na nie odpowiedzieć, tak naprawdę.
0: Ale zarazem macie taką tożsamość płynną, jeśli chodzi o wasze utwory, bo oczywiście to nie jest ta sama kanwa, która była wydawana gdzieś tak na jednym z albumów 10, a nawet powiedziałbym z 15 lat temu, tylko po prostu gracie w sposób taki, jakbyście się cały czas rodzili na nowo.
3: Nie powiedział, że rodzili na nowo, co po prostu się zmieniali jest naturalne. Nie jesteśmy tak sami przez 14 lat. Wiele się wydarzyło w naszym życiu i artystycznym i w naszym publiczniu, życiu publicznym w ogóle też się wiele wydarzyło i to wszystko na nas wpływa i tego się lepiej, może inaczej, może nie tak, że znaczy, nie da się tego zatrzymać, ale też lepiej nie próbować.
2: Ale kandą bardzo długo, to znaczy to ważne było, co robiliśmy i gdzie powstał zespół, bo powstał w Centrum Reanimacji Kultury, czy takim niezależnym centrum, które tworzyliśmy razem. Każdy z nas, bo i Dawid, i Kuba, i ja byliśmy związani bardzo mocno. Jesteśmy ze sceną niezależną, tylko teraz dużo trudniej jakby to, to, to pojęcie też się bardzo poszerzyło i tak naprawdę to jest kolejne pytanie, jak sobie powiedzieć, czym jest scena niezależna dzisiaj, co to znaczy być niezależnym. Ale miały na nas wpływ idee związane ze sceną, nazwijmy to, do it yourself, czyli byliśmy fanami muzyki w latach 90. Wszyscy wyrośliśmy na takim poczuciu, że że nie mamy własnego miejsca, że jak chcieliśmy zrobić koncert naszego ulubionego zespołu albo albo sami wystąpić kiedyś jako nastolatki, w domach kultury raczej nam odmawiano i odpowiedzią na to był ruch skłoterski, który który wykorzystywał nieużytki i dawał przestrzeń tym ludziom, a właściwie większości, która która nie miała gdzie się realizować. Więc, Więc później powołaliśmy do życia to centrum. i i tam nauczyliśmy się współpracować z innymi ludźmi i z tym doświadczeniem założyliśmy zespół i to się, to jest taka wydaje mi się podstawa, że to w jaki sposób komponujemy, jak gramy wynika z tego, że działaliśmy długo kolektywnie zarówno z z blaskami i cieniami tego sposobu organizacji i i nie wyobrażaliśmy sobie zespołu, nie wiem, z liderem jesteśmy wszyscy silnymi osobowościami więc to co wynikło z tego i co nazywa się Kursi, czego możesz słuchać na płytach, to jest naprawdę kolektywna współpraca. A
0: zarazem też bardziej takie precyzyjnie ujmując no, rzemieślniczy zakład, że tak powiem, składający się z kilku takich osób, którzy no powiedzmy sobie coś w sobie dają. Tak samo no, w Kanie mieliśmy Damo Suzuki'ego, który jakoś śpiewał, a jednocześnie grał Holkerczuk i też grał na bębnach. No i też jaki i Liberzeit, też się niekiedy pojawiał z modułkami, tam z jakimiś syntami, a wtedy to się to równocześnie komponowało i gdzieś tak w takich różnych odcieniach polifonii, czy nawet także w takich monochromatycznych ideach, często dosyć repetywnych było coś w tym dosyć przenikliwego.
2: Okej, okay, tylko wiesz właśnie, jak wspomniałeś o Krautroku, tam było też określone tło społeczne w tym sensie, że było mnóstwo młodych ludzi, którzy szukali jakiejś nowej formy ekspresji, a poza tym też bardzo często mieszkali razem w komunach, więc spędzali ze sobą bardzo dużo czasu i, i tutaj można powiedzieć, że są jakieś analogie, nie? Że, że, że jakoś tak sięgnęliśmy po to. My to w ogóle lubimy nazywać otwartym warsztatem pracy, ponieważ no, rzeczywiście w, w naszym zespole wszystko jest na wiele Szkło trochę, stąd też improwizacje i i tworzenie takich rzeczy ad hoc i jakby granie z tą tą materią dźwiękową w czasie rzeczywistym, jeden do jeden, bez jakiegoś wcześniejszego konceptu, albo tworzenie jakichś struktur, na których się opieramy, kompozycyjnych i improwizowanie w w ich obrębie. Więc można powiedzieć, że taki sposób organizacji generalnej w przestrzeni materialnej, czyli weźmy sobie tą, nazwijmy, figurę Centrum Niezależnego, Które też można powiedzieć, że jest takim warsztatem pracy dla bardzo różnych ludzi, którzy chcą się wyrazić w danej przestrzeni, potrzebują tej materialnej przestrzeni fizycznej, żeby coś się w niej działo, żeby mogli zaprosić też swoich przyjaciół. To to w ten sposób też działa nasz zespół. Ta figura można powiedzieć oddaje oddaje w pełnym zakresie czym nasz zespół jest, że że to jacy jesteśmy i jak się organizujemy i jakie mamy ze sobą relacje jako zespół, te zależności, które się między nami tworzą i o tym jest chyba ta, ta, ta nowa płyta też jakby no, taka muzyka z tego powstaje, nie? Z takich Bardzo ciekawostek e, ogólnie rzecz biorąc e,
0: zajrzałem sobie ostatnio na Street View i na terenie, gdzie znajdował się, a znajdował się raczej wasze Centrum Reanimacji Kultury e, ponoć teraz znajduje się Pierogarnia, czyli gdzieś no. tak można by powiedzieć macie blisko e, dobrej miejscówki z dobrym jedzeniem.
3: E, centrum Reanimacji Kultury w wersji nie je. eee. Ale jest
0: pod ziemią, to znaczy nie w obrębie tej pierogarni, ale...
3: Nie, nie, A pod jakim nie, adresem znaleźć pierogarnia? <grym> Tam, to, gdzie jest to centrum. Tak, się kursor zsunął na tym stylu. Nie
0: zrobimy <grym> Nie, Nie uprzedzając wywiadem, fakty.
2: To jest naprawdę coś, co, co jest mocno zaskakujące. Nie. Ja się podalałem nie, Centrum tak... reanimacji kultury cały czas istnieje. Zresztą mamy piwnicy w podziemiach. Takim przyziemiu, w piwnicy właśnie, gdzie, gdzie jest nasza salka cerka ale wiesz, może nie widzisz, ja nigdy nie sprawdzałem, ale wiem, że Google Street View nigdy nie zostało, nie zostało wpuszczone na teren, na patio i na ten teren tego kompleksu, w którym działa Centrum Animacji i Kultury. Na podwórku chyba też nie ma, nie ma, tak?
4: Nie ma, nie ma, bo to jest oficyna w ogóle, cześć. To I to jest, tak. jest oficyna, oficyna. oficyna się przywitała. E, natomiast oficyny zapewne Google Street View nie pokazuje, bo Google Street View jeździ tylko po ulicach, a na podwórze nawet takie duże, którym jest to nasze podwórze, e, to tam nie wjeżdżają. A nie dość, że jest jedno duże podwórze, to my jesteśmy jeszcze podwórzem w podwórzu. Więc tam raczej Street View nie... nie, nie, Cały nie jest się Co nie najwyżej z satelity możesz, na zdjęciu satelitarnym możesz zobaczyć Słuchaj, podwórku, ale na pewno nie ze Street View. Nie,
2: nie możesz się opierać na symulacji. Także rzeczywistości, tylko się oprzeć na rzeczywistości, to znaczy rzeczywistość jest taka, że cały czas struktura animacji kultury istnieje, nie ma tam żadnej pierogarni nad nami na pewno, a, a nawet nie w okolicy jakiejś takiej najbliższej, a później już masz bary mleczne, barumamy i tak dalej. A w tak jakim dalej. mieście
0: byłeś? E, w waszym. We Wrocławiu, tak? Oczywiście, no, no z dwukrotnie tam byłem.
4: E, bo to, bo ja się zaczę, zaczęliśmy się wszyscy. Dzień dobry. 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 Zaczęliśmy się wszyscy zastanawiać, gdzie jest ta pierogarnia, wiesz, bo nikt z nas tam raczej pierogarni nie kojarzy, nawet w takim listom. Ale skusieckim. ciekawy montek, <głos》-> może.
5: A nie, no bo
4: to... jest w to. No stronie...
5: i jeśli
0: chodzi o y, pielmeni, ale to jeszcze do tego z, dojdziemy dokładnie dwóch z was realizuje jeszcze oprócz samego The Curse jeszcze inne projekty, między innymi Przepych Norymbergę oraz także Efekt Mózgu i gdzieś tak sama For Combo, który równie dobrze jest także znany na niektórych festiwalach jazzowych graliście w pewnym sensie. To moim zdaniem są to bardziej powiedziałbym bardziej utrwalone w tej kulturze no-wave'u projekty i jeszcze bardziej można by powiedzieć głośniejsze, chociaż sam przepych jest trochę ugrzeczniony, bo tam jest więcej oczywiście takiej ekspresji wokalnej, trochę takiej crimsonowskiej że tak powiem, atmosfery takiego, powiedzmy, męża. Ale co zastanawiające jest, czy aby tak naprawdę cały czas idziecie taką ścieżką odreagowania się od takiego ciężkiego, dysharmonicznego, repetytywnego grania na rzecz innych projektów, tak od siebie, dla relaksu, czy? Dla
2: relaksu, tak. Ja, ja mówię, tylko,
3: że dla relaksu. Ja chciałem tylko skorygować może parę kwestii, które, teraz, które się też powołałeś. Zespół Nuremberga to był zespół, w którym grałem. Jakuba w y, 2014 roku istniał rok, już od dawna nie istnieje y, a zespół Efekt Mózgu to był zespół pioska Zabrodzkiego, który swego czasu z nami grał, nie pamiętam, z 2-3 lata ile on z nami grał? No, chwilę tak. Jakoś tak i też już od lat z nami nie gra, więc to są też jakieś takie już w tym momencie Ale to... dalej jest w zespole. Ale to się... produkował naszą płytę Ale ostatnio. produkował naszą płytę, tak, tak i nagrywają. No. To są jakby ludzie dalej się
2: blisko nas, ale y, to też nie są aktualne jakby tak. Bazą jest nasze trio, a mamy naprawdę mnóstwo wspaniałych ludzi dookoła nas i oni realizują z nami różne nawet, można powiedzieć, projekty, nie? W tym sensie, że Marcin Siechankiewicz, nasz przyjaciel od, od, od początku i taki, można powiedzieć, mentor na, na pewnym etapie i taki też fan, pierwszy fan naszego zespołu, zaprojektował okładkę naszej ostatniej płyty Powięź. To też jest jakby tutaj ważne, żeby to zaznaczyć. No bardziej są tam
0: nawiązania do niektórych psychodelików. Przepraszam, że tak ujmuję, ale... Ale to ciekawe,
2: bo bo Marcin gustuje głównie chyba przede wszystkim w alkoholu, a... Może ma, 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 to jest pewne minimum. Ma, 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 ma na niego wpływ taki psychodeliczny być może, ale przede wszystkim Marcin jest kartografem i jest profesjonalnym kartografem, który... Myślę, że
3: właśnie bardziej jego podróże cotygodniowe i jego pasja do kartografii to jest jego mm. Myślę, że to jest właśnie też fajne, że udało nam się zaangażować w tą sytuację naszego przyjaciela, który nas super od lat, a jednocześnie dołożyć jakby... On często mówi mi o tym w ogóle, że yy, słuchając naszej muzyki, to właśnie miał też takie yy, poczucie, że u nas się yy, walczą u siebie jak dwie siły. Z jednej strony jest taka siła takiej organizacji totalnej, a z drugiej strony yy, si- taka akceptacja właśnie wszystkich jakichś takich yy, nie, 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 niezrozumień, nieporozumień jakby chaosu yy, natury, który też jest. I jak się rysuje mapy, tak jak mi opowiadał ja, ja bądź może nie rysuję map, ja się na tym nie znam, to cały czas się jakby porusza. Maciej się to porusza pomiędzy takimi właśnie dwoma biegunami i mówił, że to jest właśnie budował taką analogię jakby z naszą muzyką i cieszę się, że Maciej właśnie teraz miał okazję się też jakby dołożyć po prostu coś od siebie.
2: Cygiełkę do tej rodziny, którą tak naprawdę jest kurs. I i to jest chyba najważniejszy aspekt tego zespołu. I kiedy znowu bierzemy okładkę naszej ostatniej płyty, mapa jest metaforą powięzi, to znaczy człowiek łączy pewne punkty na danym terenie, nazywa je, wartościuje, określa dystans, ale nie łapie żadna mapa nie łapie wszystkich punktów rzeczywistości. Czyli wracając do tego twojego Google Street View, to jest dokładnie to: Google Street View, każda mapa jest jakimś przedstawieniem ale to przedstawienie nigdy nie odzwierciedla rzeczywistości. Jeden I do jeden. jest ono
0: też precyzyjne.
2: Jest precyzyjne, ale jednak nie ma takiej precyzji, która uwzględniłaby wszystkie punkty. A może już jest, ale to już sztuczna inteligencja się tym może zajmować, ponieważ człowiek nie jest w stanie przeprocesować tych danych, bo jest ich po prostu za dużo. Więc mapa jest takim uproszczeniem rzeczywistości i nadaniem pewnych znaczeń, które są istotne. Nie? To nawet metafora taka, że wie, że mapa życia, że gdzieś podążasz i potrzebujesz mapy, żeby dobrze... dobrze żyć, więc idziesz do nie wiem do księdza, do szamana, do psychoterapeuty, żeby dowiedzieć się jak żyć panie profesorze, panie premierze. No więc więc mapa jest metaforą metaforą powięzi a jak już wspomniałem, ta płyta jest bardzo mocno o nas i o zależnościach pomiędzy nami. To się przekłada na kompozycję i na wyzwania takie, które mamy, kiedy tą kompozycją improwizujemy. Więc tak w skrócie odpowiadając na twoje...
0: Parafrazując właśnie słowa McLuana na ten temat, że w nadmiarze informacji uczymy się rozpoznawania różnych tekstur, więc to coś akurat w tym jest.
2: Super, ale tak super. Bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajny wątek. Fajna zabawa <śmiech> umysłowa.
0: Ekstra. No tak, no tak. Ja o filozofii trochę tak analitycznej tak wsiąkam. No to już chyba nie pierwszy raz w takim otwartym towarzystwie, ale bardzo... <śmiech> to o tym słyszeć. A teraz bardziej, że tak powiem, zachodząc w głowę w głąb waszych, że tak powiem, podróży, to Kiedyś zwierzyliście y, kamperem 11 tysięcy kilometrów oczywiście podczas Waszej trasy koncertowej po Rosji od Naprawdę Petersburga.
2: Katarzyna wygląda jak kamper. No oczywiście.
0: No oczywiście, że wygląda.
2: Nie, to nie był camper. Gdyby to był camper, stary, Boże, to moglibyśmy zrobić 45 tysięcy kilometrów. No, to, jest, to, jest to jest trochę taka nowocześniejsza nyska,
4: albo żuk. Albo Ford
2: Transit, po Ale prostu no... wyzuty z jakiejkolwiek tapicery. Na rosyjskim lifcie. <grym, 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 który możesz za, e, naprawić. I to tak, tak. E, dokładnie, to są w ogóle, e, to są plany Forda Transita, takie konstrukcyjne, które zostały ukradzione przez. Przez Rosjan e, i fabryka w Niżnym Nowogoradzie właśnie produkowała takie Fordy Transity, ale na rosyjskie drogi, na taką długą wytrzymałość, bo to jest wielki kraj. I na pewno taką toporność, ale też prostotę, ponieważ trzeba sobie radzić w bardzo trudnych warunkach, szczególnie jak już pojedziesz na Zabajkale na przykład, nie? gdzie nie ma właściwie nic. I to jest taki Fort Transit, ale właśnie taki, że tak powiem, uodporniony, który można na, naprawić za pomocą młotka i śrubokręta. I mieliśmy taką sytuację, że słojek, tam się auto zepsuło w pewnym momencie. Pamiętacie, jak jechaliśmy do ulan ude i tam, nie wiem, 700 kilometrów było do nas najbliższego miasta. To jeśli utkniesz do jakiegokolwiek, w jedną albo w drugą stronę, czy nawet do wioski, czyli jesteś na totalnym pustkowiu, to taka taka możliwość naprawienia samochodu w tak prosty sposób ratuje ci po prostu życie. przynajmniej dupla. No tak, ale
0: tu dochodząc do tak. tej kwestii, przemierzyliście prawie cały kraj, od Petersburga Nowosybirska, Moskwę, po sam Wostok tak. Byliście także w Błogowieszczańsku, przy granicy z Chinami. No obok, w sam raz rzutem na taśmę, jeszcze było wam blisko do samej Japonii, ale chodzi mi o to tak szczerze, że to było już gdzieś tak no dobre kilka lat temu. Dzisiaj, no, ze względu na obecną sytuację między narodową, jaka obecnie jest, czy nadal macie taki troszeczkę wyzuty pogląd na ten temat, że e, mimo tego wszystkiego, co się stało na Ukrainie, można to Rosjanom wybaczyć.
2: Ale, ale czekaj. Co, co, czeka, czeka, czeka.
4: co, co, co byś chciał wybaczyć Rosjanom, żeby jakby,
0: no, te różne przestępstwa, ludobójstwo w Buczy, tam zajęcie Ale Ale nie mamy to wybaczać naszym
2: przyjaciołom stamtąd, którzy angażują się w pomoc i protestują i organizują się oddolnie, tak jak oddolnie organizowane były imprezy, na których graliśmy. Wiesz, to jest jest też bardzo ważne, że to była jakaś warstwa yy, tej kultury rosyjskiej yy, i tego społeczeństwa, która jest bardzo wartościowa, więc jakby postawienie takiego pytania, dlaczego oni mieliby mnie za coś przepraszać, ja w ogóle nie jestem Ukla... to nie mile co wiesz, bomby na głowę to co czują Ukraińcy, to jest rzecz która jest nieporównywalna i ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, więc to pytanie po pierwsze nie jest do mnie, bo ja nie jestem bezpośrednią ofiarą e, tych procesów i tej, tej polityki imperialnej Rosji, e, ale jednocześnie no, nie zgadzam się na nacjonalizm i nie zgadzam się na, na po prostu dehumanizację naszych przyjaciół, czy ludzi, którzy organizowali nam koncerty, gotowali nam jedzenie, gościli nas w swoich domach, nie? No, ale A, tak to co, wyglądało. Ja, ja chciałem
3: tylko powiedzieć, że ja, jak się zaczęła wojna i zaczęli przyjeżdżać uchodźcy, Ukraińcy do, do Polski, to ja e, byłem w kontakcie z moją przyjaciółką z Moskwy, którą poznałem właśnie dzięki tej trasie, e, która mnie prosiła o pomoc dla swojej rodziny e, z obwodu ukraińskiego, którzy przyjeżdżali wtedy do Polski na parę godzin po to, żeby emigrować gdzieś dalej. I o tym też trzeba pamiętać, że ta sytuacja, oczywiście wiemy, kto w tej o, wojnie jest teraz ofiarą, ale ofiarą, takich, ofiarami takich sytuacji są wszyscy. I po wszystkich stronach są ofiary takich sytuacji, jakichś decyzji, które podejmują po prostu postacie pokoju Putina na wysokich stopach. Więc chciałbym też, żebyśmy czasem mie- mieli też taką refleksję o tym, że, że tam też w Rosji to jest, to jest bardzo duży kraj, i tam jest bardzo dużo ludzi i oni mają mieć naprawdę bardzo różne poglądy.
0: No fakt ten... tylko, że one, te poglądy często są niestety zduszane na jakikolwiek sposób, Sposób, poprzez także e, siatkę nadmiar tychże służby bezpieczeństwa, jak i też no,
2: No różnych... wiadomo, wiadomo, dokładnie. No doświadczają takiego terroru, którego my jakby tutaj w Polsce nie znamy. Na pewno nie zna tego nasze pokolenie, więc wiesz, jakby ja nie mam zamiaru wchodzić w buty osoby bezpośrednio doświadczonej przez tą agresję i w ogóle ją w jakikolwiek sposób w tym momencie moralizować, nie? Ja mogę mówić w swoim imieniu, z tego dystansu, który jakby, wiesz, doceniam też, nie? Staram się go użyć też, żeby się zastanowić i oczywiście, że w tej sytuacji mówię cały czas nie nacjonalizmowi i faszyzmowi, nawet jeśli e, pewne emocje z nim związane są totalnie uzasadnione i nie ma żadnej konkurencyjnej siły takiej jakiejś no ludzkiej, która mogłaby zagospodarować tą frustrację, ten gniew. Więc jest ta narracja, jest ta taka bardzo większościowa, nie nacjonalistyczna, e, po obu stronach, e, barykady, ale jedna dla mnie ma po prostu uprawnienie teraz do tego uczucia i tego, że po prostu korzysta e, z jakiejś hegemonicznej struktury, która jest w stanie ten gniew za gospodarować, motywować jakimś korzystnym, sensownym dla jednostek kierunku, nie? I to się dzieje w czasie wojny, że teraz wspaniale, że Ukraińcy stawiają opór, nie? To jest niesamowite, tak samo jak niesamowite jest to, jak Zeleński jakby okazał się mężem stanu, jak został na posterunku i to są w ogóle rzeczy, które ja podziwiam, nie? Ale jednocześnie mówię, mam ten dystans i w pewnym momencie trzeba będzie się zatrzymać, ta wojna ma się do jasnej cholery skończyć i my musimy się nauczyć żyć po wojnie, nie? Więc jakby hola, z tym, z tym, jakby szczególnie nacjonalizmem z dystansu, z jakąś yy, uzasadnioną, ale jednak momentami
4: i Ja chciałem tylko wiązać też a propos, bo zaczęliśmy... Yy, znaczy, uzasadnioną historycznie. Zacząłeś, zacząłeś opowiadać o, o Rosji, o tym naszym wyjeździe i to ja chciałem tylko nadmienić, że ci Rosjanie, których my poznaliśmy i których my znamy i się skolegujemy, czy też przyjeźnimy, oni dzisiaj yy, bardzo dużo sił i pracy i zdrowia i, i wiele więcej poświęcają właśnie na yy, na współpracy z Ukraińcami, którzy są teraz, że tak powiem, właśnie po, po tej ciemnej stronie, chociaż i, i Rosja, i Ukraina jest po ciemnej stronie, ale w tym sensie, że są ciemiężeni ci Ukraińcy i, i ci Rosjanie, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, współpracują, współpracują bardzo mocno z ukraińską stroną, więc to też nie wygląda tak, że.
2: Ryzykując dużo. Bardzo
4: dużo ryzykując i, niż my. i bardzo dużo pracując na rzecz właśnie tych wszystkich zmian, co jest dużo trudniejsze robić w Rosji niż z pozycji, wiesz, Europejczyka z Unii Europejskiej, który sobie może poklikać na Facebooku cokolwiek zechce. W Rosji to nie jest takie proste.
2: Ale nie? oni, oni, niektórzy z nich robili to już wcześniej, już wcześniej ryzykowali. Nie wiem, czy pamiętacie taką parę, o której spaliśmy w Irkucku. E, oni organizowali Ale? takie miejsce, glota? że gardziel. Glotka. To, glotka. to był y, to był garaż po prostu zaoptowany na bar bez alkoholu. To bardzo ważne, bo oni mieli takie swoje zasady. Oczywiście młodzież niekoniecznie była zadowolona z tych zasad. I tam galiśmy w takim diy miejscu, zrobionym tych, przez tych ludzi, którzy w czasie wolnym od pracy, a przecież muszą też żyć i zarabiać na swoje utrzymanie, a nie jest tam łatwo, uwierz mi, w czasie wolnym jeszcze organizują przestrzeń jakby społeczną, nie, do której młodzież może przyjść, może tańczyć, może widzieć inne zespoły, takie, których nie zobaczę w klubach, które są totalnie, totalnie skomercjalizowane, a oni po godzinach to robią, a do tego jeszcze działają, w, w, działali w NGOS-ach, które na zostały zamknięte, jeden z MGOS'ów ja teraz nie pamiętam jak się on nazywa, musiałbym wrócić do notatek, które sporządzałem w czasie tej trasy, ale był jeden mgo który monitorował zatruwanie Bajkału i tam miała iść jakaś linia to robiona jest, przez, przez putinowską putinoską, oligarchiczną firmę, jakąś zblatowaną z Putinem i miała tam ciągnąć jakiś, nie wiem, czy to był rurociąg, czy jakaś coś, nie pamiętam teraz, musiałbym zajrzeć do notatek, ale w każdym razie ten mgo został zamknięty. Zamknięty, ponieważ zby, jakby efektywnie monitorował to, i apelował w ramach takiego trybu demokracji bezpośredniej, do ludzi, do mieszkańców, do mediów, żeby nagłośnić tą sprawę zatrucia, klęski ekologicznej na Bajkale, nie? I oni ryzykowali, oni mieli FSB już wtedy pod, pod, pod drzwiami czasami, nie? Więc wiesz, no nie chcę, nie chcę mówić, kto tam jest wyzłuty z czego, nie? Następny wątek, artykuł na Onecie, jeszcze tam niedawno, jacy żołnierze dokładnie są, walczą, rosyjscy, walczą na froncie z Ukrainą. Celowo sięgam po taki mainstreamowe medium, przykład mainstreamowego medium i tam ewidentnie głównymi jakby żołnierzami w czasie tej interwen- interwencji, boże, wojny. Już też jakoś normalizuje ten, 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 ten język propagandowy. Oczywiście, że wojny, nie operacji specjalnej. Ale tam są buriaci, yy, tam są jakuci, tam są inni, inni z Rosji. W nie sensie nieeuropejczycy. Tak nie Żaden, znaczy Rosjanie, te, ci centr- z centralnej Rosji, nie będą po nich płakać. To są No i też Czeczeni, także cywianie, nie zapominajmy tak, w o W sensie, że ludy, które, które często są wyłączone z jakiegoś obiegu demokratycznego, to, e, tak infrastrukturalnie nawet, nie w sensie, tam nie ma pieniędzy, albo są e, w, w dużym oddzieleniu, albo są po prostu tymi takimi czarnymi, e, innymi, obcymi, za którymi nikt nie będzie nigdy płakał, a oni z kolei są tak spauperyzowani, że kradną te lodówki, e, te, te, te ohydne jakby rozmowy o, o tym takim purbopragmatyzmie, który w obliczu tej wojny jest po prostu okrutny, wydaje się okrutny z naszej perspektywy, ale ej, to są spauperyzowani ludzie, nie? To jest dla nich szansa z ich perspektywy. To gra polityczna uczyniła... jakby ta, taki... Stworzy, stworzyła im horyzont jakichś wyborów, że ten jest jednym z korzystnych. A nie? poza
4: tym, a właściwie nawet często jedynym, bo armia, yy, w sensie wojsko rosyjskie, jest chyba jednym z głównych pracodawców w ogóle w Rosji. I Stary. to jest często jedyna możliwość... ekonomiczna. ekonomiczny. Tych, dla no tych też kłopotów, biorąc ludzi,
0: także z wykształceniem nie minimum zawodowym. No
4: tak, no bo tam... No wyobraź sobie, że do najbliższego miasta masz 2000 km, i Stary. A najbliższy zakład pracy jest, nie wiem, no... 700. A, a, co, a jeżeli może jednostka wojskowa zaoferować ci tam ileś rubli, że będziesz miał na chleb i utrzymasz matkę, bo kupisz jej tam trochę smalcu, no to, no to nie masz wyboru. Po prostu idziesz do pracy, bo możesz albo żreć po prostu, wiesz gałęzie, albo po prostu iść do armii i zarobić na, na ten czerstwy chleb. No i tak to tam wygląda niestety. A
2: asfalt położyli, dajmy na to, dwa lata temu, a co roku przychodzi zima i w, jakby mróz wgryza się w ten asfalt. Tam jest, tam są takie areały na Zabajkalu, że stary, w momencie, kiedy zostaniesz tam na dworze na noc, to umrzesz z wychłodzenia, nie? I
4: elektryczności i kanalizacji tam nie ma. no to też więc... sieci
0: komórkowej, internetu, wiadomo.
2: No, internet akurat jest, nie? Jakby to, to, to... To, to, to tam jakoś działa, nie? Ale chodzi bardziej w ogóle o jakąkolwiek infrastrukturę społeczną, nie? Do, do radzenia sobie z podstawowymi problemami. A z drugiej strony właśnie masz, nie wiem, jak który jest bogaty, ma piwo kraftowe i interesy chińskie z IT, napędzają ekonomię tego miasta. Masz Tomsk, który na Syberii, który, który ma uniwersytet, nie? I czuć w ogóle miasto, w którym jest uniwersytet, to jest w ogóle powiew świeżości, nie? nie chodzi o to, że w tych miastach przemysłowych są niefajni ludzie, bo też spotkaliśmy tam zajebistą publiczność i bardzo wrażliwych, fajnych ludzi, ale czuć jakby ten ciężar, dużo mówię takiego takiego życia, więc długo by o tym gadać, my też nie jesteśmy specjalistami od Rosji. Ale jakoś
0: otworzyliście mi jakoś oczy na to wszystko i powiem szczerze, nigdy do tej pory nie myślałem nawet o takich uboższych warstwach bliższych Syberii, akurat samych terytoriów Rosji i twierdzą, że naprawdę to jest poważny problem ze względu na administrację lokalną, która jeszcze jakoś mimo tych Stary, wszystkich... Mamy
2: kolosalny problem no, z nieurdeckim kapitału globalnie, nie? I jakby stąd pojawiają się takie deficyty. Stąd wyrastają na tym gruncie takie obrzydliwe państwowe struktury, które, e, które właśnie wykorzystują ten taki pozorny niedobór, bo mówię, to bogactwo koncentruje się gdzieś indziej po prostu. Ci ludzie są też okradani jakby z własnych złóż, z własnego bogactwa, z jakby potencjału całego tego, tego olbrzymiego kraju, nie? E, Więc sorry, no mamy... Globalnie mamy taki klimat, nie? To Bo jest obraz... kolejna wojna po prostu. Nie? Ty mieszkasz gdzie?
4: W Chorzowie, tak? E,
0: nie. E, dla, żeby było śmieszniej, to akurat jestem z Karpacia i mieszkam w Dachnowie. Tuż przy granicy akurat z Ukrainą.
4: Aha, A dobra. Ja, ja skojarzę, że ty jesteś w Chorzowie, w Chorzowie czy coś. To był
0: Kuba Majszak i Dawid Bargenta oraz y, jeszcze chyba ten trzeci. Wybiacie ze mną zespół The Curves oczywiście przed chwilą grał Ruskie Drogi i Co Nas Łączy te dwie główne traki z samej płyty Powiąz Pastia, której polecam podsłuchać na Bandcampie, a resztę wywiadu będziecie mogli usłyszeć w wersji podcastowej tej audycji na sam koniec natomiast poleci sobie ciekawa gwiazda wychowana na kulturze prosto z samego Campton także z samych brzmieni Detroit Tudzież także fankowych z Mewtown To akurat całe jego, że tak powiem Mocno gangsterskie, para gangsterskie życie Ale jednocześnie niezupełnie usłane różami Jak może on sam o tym powiedzieć Jako obecny ojciec Kendry Klamar na sam koniec W towarzystwie Bed Gibbons z Portisket Ja natomiast dziękuję Sebastian Łokas, Weronika Stencel, Paul Pikiewicz i Adam Pachołek To cały skład tej audycji. Dziękuję Wam za uwagę. Mianowicie usłyszymy się jeszcze gdzieś tak w wersji podcastowej na Mixcloudzie, Google Podcast i innych platformach streamingowych. Do usłyszenia. bajów.
6: I feel everything, I feel everybody. One man standing on two words. Heal everybody. Transformation, then reciprocation. Karma must return. Heal myself. Secrets that I hide, buried in these words. Death threats, ego must die. But I let it purge, pacify broken pieces of me. It was all a blur. Mother cried, put their hands on her. It was family ties, I heard it all. I should have grabbed a gun, but I was only five. I still feel it. Weighing on my heart. My first tough decision. the shadows clinging to my soul that's my only critic where's my faith told you i was christian but just not today i transformed praying to the trees god is taking shape my mother's mother followed me for years in her afterlife staring at me on back of some buses i wake up at night loved her dearly traded in my tears for a range rover transformation you ain't felt grief till you felt it sober Christmas family ties they accused my cousin did he touch you Kendrick never lied but no one believed me to trust myself I started rhyming coping mechanisms to lift up myself talk to my lawyer told me not to be so hard on myself he has an aura I hope to achieve if I find some help congratulations made it to be famous still I feel uneasy water watching live my life in nature only thing believes me spirit God whisper in my ear tell me that she sees me did he touch you I said no again still they didn't believe me mother's brother said he got revenge for my mother's face black and blue the image of My queen that I can't erase till this day, can't look her in the eyes. Pain is taking over. Blame myself. You never felt guilt till you felt it's over. drunk, never held my mind, I need control, they handed me some smoke but still I declined, I did it sober sitting with myself, I went through all emotions, no dependence, except for one, let me bring you closer intoxicated, there's a lustful nature that I failed to mention, insecurities that I project, sleeping with other women, when he's hurt, the pure soul I know, I found her in the kitchen asking God, where did I lose myself and can it be forgiven, broke me down, she looked me in my eyes is there an addiction, I said no But this time I lied I knew that I can't fix it Pure soul Even in her pain Know she cared for me Gave me a number Says she recommended Some therapy I asked my mama Why she didn't believe me When I told her no I never knew She was violated In Chicago I'm sympathetic Told me that she feared It happened to me For my protection Though it never happened She wouldn't agree Now I'm affected 20 years later Trauma has resurfaced Amplified As I write this song I shiver cause I'm I was five, questioning myself long for many years. Nothing's wrong, just results on how to question.
4: Aha, Chorzowski Radio. Słuchaj, bo mi się tak akurat trochę skojarzyło, to jest trochę sytuacja tego typu, jak nazwijmy to, że Katowice są taką Moskwą yy, i kojarzysz bobrek w Bytomiu zapewne, co? Yy. Wiesz, jak tam wygląda życie pokopalniane mm, trochę trochę. I to, co się tam nie dzieje właściwie, co działo się x czasu temu, no to wyobraź sobie, że Katowice są w tej aglomeracji yy, nazwijmy to rosyjskiej. Katowice są Moskwą, a taki bobrek Bytom jest, yy, nazwijmy to całkiem yy, dobrze prosperującym miastem gdzieś, tylko że oddalonym nie 50 kilometrów, czy tam 30 od Katowic, tylko na przykład 2000 kilometrów i dookoła nic nie masz. I to jest, i pozostaje tylko taki bobrek bytłom, gdzie no nie pozostaje nic innego niż napić się wiesz, no wódki ze szklanki, albo po prostu iść kraść, albo iść pracować w wojsku. Ale słuchaj,
2: taki insight, bo takie, takie strefy, nazwijmy to takiej ekskluzji, takiego wykluczenia społecznego, one nie są tylko po tamtej stronie, nie? My tutaj też je mamy. Jak pojedziesz na przykład do, do Birmingham, to jest, to, jest, to jest grobowiec rewolucji przemysłowej, tam masz najsilniejsze komórki ISIS. Tamtąd był koleś, ten pierwszy z ISIS, ten taki wysoki raper, e, który odciął głowę dziennikarzowi amerykańskiemu, ta pierwsza taka pokazówka propagandowa. E, ISIS właśnie, nie? Siejąca strach, siejąca terror. To, 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 jest, to jest Birmingham. Charleroi. E, Belgii. Charleroi w Belgii, Belgijski w którym graliśmy. Wałbrzy. Belgijski Wałbrzyw. E, stamtąd były chłopaki, które strzelały no, na koncercie Eagles of Death Metal w Paryżu. No ja e, pamiętam e,
0: akurat trochę te zdjęcia z tego zamachu i...
2: No, więc, więc widzisz jakby to tło społeczne społeczne ma olbrzymi wpływ na to, w jaki sposób, też jakie kondycje tam się wyłaniają, nie? ludzkie. I też jakie siły obrzydliwe często wyłaniają się, żeby te potrzeby jakoś zaspokajać, nie? celu e, i tak dalej, i tak dalej. Więc, e, więc w momencie, kiedy wali się, że tak powiem, gospodarka górnicza w takim Wałbrzychu, czy Charlois i później zresztą, co jest naprawdę z, e, smutno zabawne, to jest śmiech przez łzy wysyła się tam artystów, e, żeby rewitalizowali przestrzeń, e, wykorzystywali na galerie sztuki, e, sale koncertowe wielkie, poprodukcyjne hale, które wcześniej zatrudniały 65% populacji, a ta kulturka jest w stanie zatrudnić, nie wiem, 1%, może nawet nie i, i w jaki sposób w ogóle ma rewitalizować ten teren, który jest wyludniany, bo ludzie wyjeżdżają za lepszą robotą gdziekolwiek, gdzie mogą, a ci, co zostają, są po prostu już tak się poddali w życiu, że co tam się może wydarzyć, nie? No więc mm. dokładnie, jak rozmawiamy o tym tle, ono jest bardzo istotne i po prostu nie popełniajmy tego błąd, błędu redukcji, rzeczywistości do jakiejś właśnie jednej mapy, nie takiej bardzo uproszczonej. Nie? Wiadomo, że wojna mówi, czyni, czy, czyni świat czarno-białym i emocjonalnie w tym mocno jesteśmy, ja rozumiem te wszystkie emocje, ale pamiętajmy, no, to jest jedna jakby z map.
0: No też zarzucano wam wielokrotnie w niektórych właściwie też takich przerzutniach pomiędzy niektórymi waszymi utworami, że w Wtłaczacie tam pomiędzy, to znaczy, próbują tak powiedzieć z punktu widzenia takiego typowego słuchacza, że próbujecie tam wtłaczać jakieś teorie albo marksistowskie, bo takie powiedzmy <laughs> troszeczkę nawiązujące do takich równych podziałów dóbr, socjalizmu i tak dalej. Jakby się w tym odnajdujecie w tychże opiniach?
2: Wiesz, nie jesteśmy partią polityczną, więc nie mamy jednego stanowiska w tej sprawie. Nie musimy no tak
0: samo jak Konfederacja też
2: kilkudziesięciu posłów ma (głos)
5: ten sam...
2: (głos) Świetne porównanie. Wiesz, akurat, co ciekawe, mi idee socjalizmu są bliskie, czy, czy też analiza jakaś markistowska jest mi bliska. Uważam, że ona wymaga pogłębiania, jest bardzo ciekawym narzędziem. ideologizować ją w tym sensie, że jako narzędzie jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. A jeśli chodzi o ideologiczność, też tak, wierzę w pewne sprawy, nie, nie wierzę na pewno w świat bez ideologii. Kiedy mamy niby świat bez ideologii, to możemy być pewni, że jakaś niewidzialna ideologia właśnie te, ten świat konstruuje, w ten sposób ustawia na planszy, więc tak zawsze Tak John jest Lennon sobie
0: ideologii. wyobrażał świat bez nieba. No, świat bez nieba no, nie, nie istnieje.
2: Zawsze jakaś ideologia organizuje rzeczywistość. Ja wolałbym, żeby ona była przejrzysta, żebyśmy mogli ją, z nią dyskutować, z nią negocjować w kontekście celu, który sobie stawia, nie? I, i metod, jakie ma. Praktyk, jakie ma. Więc jak najbardziej jestem też... Demokracja, demokracja bezpośrednia też jest mi bliska, ale oczywiście też jestem świadomy wszystkich takich niedoskonałości, tych sposobów organizowania. Więc, a wracając do tych wtłaczania, czegokolwiek niczego nie wtłaczamy, my zostawiamy pewne tropy takie myślowe, to też są takie mapy o życiach, o których myślimy, albo oddają nas, jakieś nasze emocje, jakieś stany, jakąś, wiesz, okruszki pamięci, które sobie zostawiamy, a na tyle są one zuniwersalizowane, że, że mogą tworzyć zupełnie inne takie kalejdoskopy znacznie, e, więc akurat wszystko to stało rozpływa się w powietrzu, przede wszystkim dla mnie, kiedy zaproponowałem ten tytuł, oddawało klimat rewitalizacji na i CRK, w którym działaliśmy, to było dla nas bardzo ważne ważne miejsce, współtworzyliśmy je. W pewnym momencie sprawy, które wydarzały się, wydawały się bardzo solidne, bardzo trwałe, robiliśmy to od lat i mieliśmy już swoje sposoby działania, nie? Nagle przestały działać, bo okazało się, że jest jakiś remont, który się przyciąga, który odcina miejsce kompletnie od infrastruktury internetowej, od ogrzewania. Jest jeden wielki gruz, bałagan, miejsce nie może działać, a działało wcześniej na, na motywacji takiej wolontariackiej, nie? No w pewnym momencie musimy się zająć czymś innym i są takie niestabilne, niestabilny czas. Między nami też w ogóle generalnie to było takie, co z tym zas- dalej będzie, gdzie będziemy grali próby. I wszystko co stało rozpływa się powietrzu. Tam są nawet, jest taki sample ciężarówek w strefie euro na początku, które ważą gruz właśnie w czasie rewitalizacji tego podwórka, nie? To jest taki okruszek y, Luke Ferrari bodajże nazywał to y, y, muzyką anegdotyczną. Taki okruszek sobie, który sobie zostawiam dla swojej pamięci żeby sobie przypomnieć tamten czas, czy przypomnieć właśnie kolegom z zespołu, bo, bo to był nasz wspólny czas, nie? I wszystko co stało rozpływa się powietrzu, świetnie oddawało ten klimat niestabilności. Szczególnie, że referowało do tytułu książki, bo. Wiadomo, że jest to zdanie z z manifestu komunistycznego, gdzie Marx i Engels dają wyraz takiemu swojej fascynacji kapitalizmem jako korytarzem od feudalizmu do rewolucji komunistycznej do zmiany. I tam było mnóstwo nadziei też. było też oczywiście taki XIX-wieczny rys utopijny bardzo mocno, który był ważny. W tamtym momencie, nie? A to referowało do książki Marszala Bermana pod tytułem Wszystko to stało rozpływa się w powietrzu z cytatem właśnie z, z manifestu komunistycznego, który opowiada o doświadczeniu nowoczesności, o tym wirze, który wprowadza masy ludzi na arenę dziejów. W tym sensie, że nagle podmiotem są masy, produkcja jest dla mas, demokracja jest dla mas i tak dalej, i tak dalej. I on idzie przez literaturę, od, od rosyjskiej literatury, od właśnie nowoczesne prądy, tendencje w Petersburgu, który był nazywany oknem na świat, nie? Gdzie car, nie pamiętam teraz, który, sorry, był zafascynowany zachodem i modernizacją, nie? Więc tam jest sama masa wątków, które opisuje ten tych bardzo turbulencji, zmian i w tamtym czasie też my
0: tak się... No też jeśli chodzi o e, etap takiej e, drugiej rewolucji przemysłowej, przechodząc gdzieś tak od samych maszyn parowych do elektrycznych, e, no i także do bardziej takich e, urozmaiconych metod produkcji, e, co zwykle nawet e, no zmieniło to postrzeganie. Nie samego przemysłu jako takiego e, zakładu wytwórczego, jednego wielkiego zakładu wytwórczego. To jest też e, bardzo ciekawa teza. E, ale tak, schodząc bardziej e, z tematów, słowo doktrynalno-ideowych, to e, chciałbym ja nie, tutaj...
2: Ała. Ała. <gryna>
0: tak, no ała. ała, Doktrynalna ała. No, okay. idealność musi
2: być doktrynalna. Znaczy dobra, na jakimś tym metafizycznym poziomie jest. Okay. Ale kurde, nie ma, nie ma pozycji, gdzie nie ma tej doktry... Nazwijmy to doktrynalności, no bo jakoś zakładamy, jak świat działa, nie? co jest dobre, co złe, sobie tam ustalamy, nie? społecznie.
0: E, to tak ogólnie rzecz biorąc e, też macie, że tak powiem, wiele współpracy na samym tropie waszej sceny niezależnej tu we Wrocławiu. Między innymi z zespołem Ukryte Zalety Systemu oraz e, też jednego stworzonego przez waszych kolegów No Means No. E, jak w ogóle odbierają was tamtejsi, no powiedzmy sobie szczerze, koledzy? Ale, ale koledzy z No Means No? E, nie tylko.
2: Nie, nie bo ale... nie, no, wiesz co, nie moglibyśmy cię wkręcać. Rzeczywiście, tu jest potencjał na dobrą wkrętkę. Możemy chcę Tak jak kiedyś Dawid ze swoim zespołem Kirio że skręcił w dziennikarze, że mieli trasę po kamczatce Oho. w 95.
3: I ludzie to przepisywali ma, na plakatach. I mogli ci stary,
2: teraz opowiedzieć, wiesz, nie no, nasi kumple zną no, mi No, Wiesz, oni się pojawiają. I tak się tak za nami tęsknią, że co dwa tygodnie są we Wrocławiu, ale kompletnie nie mają pieniędzy. To i przynoszą wam
0: kwiaty i bombonierki.
2: Tak, i nie mają pieniędzy na nic innego, więc tak naprawdę tkwią w takim samolotowym lupie. To było to.
0: O kurczę. No to tak osobiście mówiąc, no dobrze jest mieć takich kolegów, którzy co dwa tygodnie zawsze przychodzą sprawdzać, czy scena zawsze jest świeża, nie ma tutaj jakichś tam... Taka inspekcja sanitarna trochę. Zaleciałem, przepraszam. Ale na nie całe ten szczęście ten... może tego tak nie wtedy to, to tak ogólnie rzecz biorąc, z waszym zespołem współpracował też także Janek Koza, gdzieś tak na samym początku. Cenią sobie jego, że tak powiem, poziom artystyczny, jeśli chodzi o jego rysunki, które publikuje tam w polityce. A właściwie rysunek. rzecz biorąc, odbieracie tak rysunek, no jako taki rodzaj, powiedzmy, buntu, czy taki powiedzmy, rozstrzyżonej no, sztuki. Nie, 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 po prostu
2: Janek rysuje tak, jak my gramy.
0: Tak. No, w miarę profesjonalnie, ale,
2: no, w tak, takim... warto zostawić takie małe niedopowiedzenie.
0: Także... To... No dobrze, e, to tak rozważające. E, to już chcecie kończyć, czy nie? Nie, nie jakie było nie. pytanie, bo nie, ja
3: nie zmieniam tego pytania teraz.
0: No po prostu chodzi o to, że jak odnosicie się do samej sztuki, że tak powiem, rysowanej, no po prostu malowanej, rysowanej, audiowizualnej, ja ale w takim tak, jest, przybliżeniu, jest... jakie gatunki?
2: A jakie gatunki, ojemy, wiesz co, no lubię komiksy osobliwe, tak bym, to jest taki mój własny gatunek, szukam osobliwości w komiksie, tak samo też w muzyce, nie? w sensie, nie, nie, właśnie nie, chyba nie, nie myślałem myślę gatunkowo w ogóle o komiksie. Oczywiście wiem, czym jest taki klasyczny komiks europejski. Oczywiście wychowałem się na Torgalu na przykład, Rosińskiego i Van Ham. Nie wiem, jak się wy to... W- Van Ham? Jak się wymawiało? Van Halen. Van Heyland. <grym> <grym> Grzegorz Rosiński i Van Halen zrobili serię Thorgal e, o takim heavy metalowcu. E, no, nieważne. W każdym razie ten. E, no, więc, więc wychowałem się na komiksie takim klasycznym dosyć, ale jak zobaczyłem, poznałem autorów, którzy, którzy potrafią ten komiks przenieść naprawdę tak już, e, że tak powiem, e, rozciągnąć e, te ramy te, te, tego medium, które wydawały się wąskie, że po potrafią z tym medium robić niesamowite rzeczy, tak samo jak analogicznie do, do, do innych dziedzin sztuki Ja po prostu ten komiks sobie tak upatrzyłem i gdybym miał polecać to oczywiście Chris Ware, Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, bodajże, albo Rusty Brown. To są rzeczy nieprzetłumaczalne na język polski, ponieważ sam, cała nawet kompozycja komiksu i, ja, i, i, że tak powiem, organizacji tekstu takiej takiej bardzo, bardzo przestrzennej, też konceptualno-artystycznej, nie? Ale to są świetne rzeczy, nie? Ostatnim moim odkryciem jest też Oliver Schrauben i genialny komiks Arsène z takimi elementami surrealistycznymi. Świetna też forma, no ciężko gadać o komiksach w radiu oczywiście, ale, ale tak, no lubię komiksy osobliwy. Tak, i ja na też się w tą osobliwość wpisuję, z polskich autorów jeszcze koniecznie Maciej Sieńczyk, który jest gniusza. Marzę, żeby kiedyś coś z nami, ze mną zrobić. No autor ja też Wilku
0: Superbohatera też jest bardzo ciekawą postacią. To? Wil, wilku Superbohater. Kojarzycie tego pana, co
2: jest to zabawne, ale to nie jest to, nie jest to czego szukam w komiksie. Ja to mogę widzieć na Instagramie i zaśmiewam się Aha. na pracy niektórych. E, tak z, jak z zjaranych ziomków. Nawet nie znam tych zjaranych ziomków.
0: Lepiej może nie.
2: Nie, z jakby ziomków. wiesz, nie, poszukajcie tych autorów. Polecam, no. są, są od Sińczyka na przykład. Zwróćcie się od sińczyka y, i od Kozy. I to są świetne rzeczy. Uwielbiam erotyczne zwierzenia Janka Kozy. Historia, historia, historia o Brysiu jest moją ulubioną historią.
0: Ja, ja myślałem, że do tego momentu dojdziecie, bo także mi się kojarzy z erotycznymi y, tam komiksami. Maria Lengren nie tylko ze względu na jej Fizis, y, to powiedzmy, ale bardziej na to, że ona gra w zespole Wii, ostatnio, także też w niektórych projektach y, rewiwalowych, odnawiających niektóre y, tam brzmienia retro z lat 50 i 60. i nawet y, gdzieś tak obraca się pomiędzy tam muzyką, a komiksem i nawet fajnie Zaznów, to jej to wychodzi. Kogo ja Maria Lengren, y, To od Mam tego ja. całego, co tworzył e, to chyba, e, nie wiem, córka tego słynnego Langrena, co rysował profesora Filutka.
2: O, to tak. ciekawe. Ja uwielbiałem profesora Filutka
0: jako ja dziecko. Też,
2: no, Pamiętacie? Przekroił Filutek? No, no. Boże, co to była za genialna kreska. Jeszcze było kreski. No, teraz no, też teraz, to. To,
0: teraz hmm. to już nawet Dextera i atomówki nie potrafią zrobić w...
2: Nie, dobra, nie dziaduj, no, to... Life action. Nie ma co być takim z, zgorzkniałym, no naprawdę Dzieje się super rzeczy w komicie. Okay. Jak będziesz chciał, to ci mogę podać listę autorów i, i będzie pan zadowolony.
0: Mam nadzieję, że odszukam. Eee, to na sam koniec jakie wasze są plany koncertowe na to loto?
2: Do Grecji lecimy. <laughs> Niby
0: po co? co? Na koncert. Aha, myślałem, że Grecja mi się kojarzy to z takim... <grym> e, tylko nie nas wiem, nie stać
2: na bety. więc na mnie opowiadają
5: się.
1: Z ruchem z separatystycznym no,
0: prowadzonym chyba przez, e, nie wiem, jakąś tam organizację, co ona kiedyś wysadzała bomby na Akropolu, ale to nieważne. E, to tak ogólnie? No z, no z
4: koncertów, wiesz co, no w najbliższym czasie gramy... Jutro? Gramy jutro we Wrocławiu, za tydzień gramy w Zielonej Górze i w Lipsku, za dwa tygodnie gramy w Łodzi, w Warszawie, później, czy my gramy jakiś koncert w Polsce później? Później, a, Zielona Góra, co jest, a, yy, to, to co,
2: później Grecja.
4: Wrocław, Zielona Góra, Lipsk, Łódź, Warszawa, tak. jak się uda pod koniec czerwca, co jeszcze będziemy w drugiej załatwić. połowie czerwca Ateny na początku lipca Hamburg i później czeski festiwal. Aha, później gramy w Czechach. no Takie tutaj podwórkowe wyjazdy raczej, jak na razie. Nic większego.
2: Ale chciałbym pojechać z kursami do Japonii. Tak tak samo
4: też
0: jak ja, ale nie nad Tsushima na całe szczęście. To dziękuję wam bardzo.